0: Salut, moi c'est Victor Durand Lepeuche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. de deux mondes parallèles. Dans l'un, le débat autour du véganisme est subtil, riche, mené de bonne foi par des personnes qui prennent le temps d'étudier les arguments et entendre les réponses, qui ont à cœur à la fois de ne pas contribuer à l'oppression des animaux, mais qui souhaitent aussi parvenir aux conclusions les plus justes et les plus robustes. Dans l'autre monde, le débat autour du véganisme est resté figé et bloqué sur les arguments les plus mauvais on y entend encore que la viande c'est bon quand même, que les hommes sont des prédateurs, et que c'est dans leur nature de manger de la viande, et que sinon ils auraient des carences, que les animaux ne souffrent pas, qu'ils sont bêtes et qu'on les a toujours mangés, etc. Ces deux mondes existent simultanément, et c'est frustrant de voir leur écart. C'est frustrant quand on est vegan et qu'on a passé beaucoup de temps à lire sur la question, de se voir opposer toujours les mêmes arguments bidons qui ont déjà maintes fois été débunkés. Surtout quand on sait qu'il y a de réelles discussions intéressantes à avoir sur cette question, de réels débats qui se font éclipser, parce que déjà on entend très peu parler de véganisme dans la sphère publique, et qu'en plus quand ça arrive, eh ben on en parle très mal. Donc l'idée dans cet épisode, c'est de donner à entendre ce que je considère comme les meilleurs arguments contre le véganisme. Je trouve que c'est des bons arguments, parce que c'est ceux qui sont actuellement discutés dans la littérature philosophique sur la question. Il y a plein de livres, plein d'articles qui sont écrits, qui se répondent, qui discutent. Et on n'en entend jamais parler. Parce qu'on en est resté à... mais le bacon quand même. Et c'est dommage. Bon, je sais qu'il y a tout de même une grande proportion de végans dans les gens qui écoutent le podcast. Si vous en faites partie, vous êtes peut-être en train de serrer les dents en vous disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là, Victor ?» Il va quand même pas dire qu'il y a de bonnes objections au véganisme alors qu'il fait tout un podcast contre le spécisme pas lui <rire> Bon, je pense qu'on est tellement habitué à discuter avec des gens qui rejettent dogmatiquement les arguments contre le spécisme, et qui le font avec des pseudo-objections qu'on a déjà maintes fois entendues, débunkées, que du coup on est toujours plus ou moins sur la défensive quand on aborde ce sujet. On guette à l'avance le prochain sophisme qui va arriver dans la conversation, avant même qu'il arrive. Et on essaye de ne pas soupirer trop fort quand on nous sort encore un « oui mais c'est la chaîne alimentaire ». Mais du coup, je pense que ça nous pousse à avoir un peu trop la confiance, à penser qu'on a forcément raison sur toute la ligne. Et c'est dangereux comme posture, parce que ça peut nous faire basculer un peu dans le dogmatisme, ou juste cesser de réfléchir. Je pense que c'est important qu'au sein même du mouvement, on sache faire notre autocritique, qu'on continue de chercher activement les meilleures objections à nos positions. Et je pense que la contestation du spécisme et la défense de tous les êtres sentients seront d'autant plus fortes qu'on est capable nous-mêmes de prendre en charge la critique, en interne et ce, de façon honnête et ouverte d'esprit. Alors pour avoir une vraie discussion éclairée sur le véganisme, les raisons d'être végane, mais aussi les objections qui justifieraient de ne pas l'être, j'ai de nouveau contacté Valérie Giroux, vous vous souvenez l'incroyable philosophe que j'avais reçue dans le tout premier épisode. Je suis certain que vous vous souvenez d'elle, mais je rappelle que Valérie Giroux est juriste et chercheuse en philosophie morale, elle a fait sa thèse en éthique animale au Québec, elle est la coordinatrice du centre de recherche en éthique québécois, logée à l'Université de Montréal et Fellow du Oxford Center for Animal Ethics. Elle est également éditrice à la Morse et a écrit le « Que sais-je » sur l'antispécisme aux éditions PUF et co-écrit avec Renan Larue le « Que sais-je » sur le véganisme. Elle est très au fait des dernières recherches sur cette question et elle a eu la gentillesse d'accepter de nouveau mon invitation pour qu'on puisse en parler ensemble. Bonjour Valérie Giroux.
1: Bonjour Victor.
0: Alors, vous avez gentiment accepté de revenir dans le podcast pour qu'on parle cette fois-ci d'un autre sujet très important et récurrent quand on parle de spécisme, le véganisme.
1: Oui, ben merci d'abord de cette invitation renouvelée, ça me fait très plaisir.
0: Bon alors, avant d'en venir aux objections, ça me semblait quand même important de lui demander d'abord de définir le véganisme. On en a déjà beaucoup parlé dans le podcast, mais je crois qu'on ne s'est jamais vraiment arrêté pour essayer de le définir un peu plus précisément. Les végétariens ne mangent pas d'animaux, ni terrestres, ni aquatiques. Les végétaliens ne mangent pas non plus de produits issus des animaux comme les produits laitiers ou les œufs. Mais alors, quelle est la différence avec les véganes
1: Les vegans, donc, évitent de consommer tout produit d'origine animale, que ce soit des aliments ou autre chose comme la laine, par exemple, ou de recourir à tout service tiré des animaux. On peut penser euh, à l'équitation euh, ou aux randonnées euh, en traîneau tiré par des chiens qui sont populaires ici au Québec. Certains vont s'en tenir à cette définition toute simple du véganisme, une définition très englobante qui exclut même la consommation de bivalves, alors que les bivalves ne sont sans doute pas sentiantes, ou celles d'eux obtenues dans des conditions où aucun tort n'est causé aux poules, si tant est qu'on peut en trouver. Selon la conception que mon co-auteur Renan Larue et moi on a proposé dans le Que sais-je qu'on a consacré à la question, il voudrait mieux retenir une conception du véganisme plus limitée, euh, qui n'exclut que ce qui implique l'exploitation injuste d'êtres sentients. On a l'impression que cette conception-là est beaucoup plus cohérente que les autres et qu'elle correspond bien à la manière dont une grande proportion des véganes représentent eux-mêmes leur engagement. Et selon cette définition-là, la consommation de certains produits d'origine animale dans certains contextes pourrait ou devrait même être considérée végane. On peut penser à la chair des animaux, des animaux qui sont morts par accident peut-être, comme euh, ce qu'on appelle les, les « road kills » ou euh, surtout euh, à la viande cultivée qui ne repose pas sur euh, l'exploitation d'animaux. Selon cette conception-là, certaines formes d'utilisation des animaux pourraient par ailleurs être considérées comme relevant d'une forme juste de travail plutôt que de l'exploitation. Pensons à ce qui pourrait se produire dans une zoopolis euh, par exemple, où les animaux domestiques jouiraient du statut de citoyen et auxquels on aurait octroyé, comme aux autres, un droit de contribuer au bien commun. Le travail fourni par des animaux non humains dans un tel contexte idéal où il serait bien encadré et où les citoyens vulnérables seraient protégés contre les abus, pourrait, je pense, être considéré comme végane. Mais évidemment, c'est une conception révisionniste euh, de, de la notion, alors c'est euh, est certainement pas celle qui est acceptée déjà par euh, tout le monde.
0: Oui, on commence à s'habituer que vous ne donniez pas la, la définition du dictionnaire. <rire> <rire> Quand Valérie Giroud dit qu'elle a une conception révisionniste du véganisme, ça veut dire que la définition qu'elle en donne ne correspond pas à la définition habituelle, et qu'elle défend qu'on a de bonnes raisons de définir le véganisme un peu autrement. La définition habituelle, c'est de refuser de consommer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation. Mais dans la définition, selon Valérie Giroux, manger des animaux comme des moules ou des huîtres, ben c'est végane, parce que ce ne sont pas des animaux sentients. Alors, est-ce que vous pouvez en dire plus peut-être sur l'origine historique du terme véganisme
1: Bon, l'histoire des idées, c'est pas du tout mon, mon champ d'expertise. Je dois bien l'admettre humblement et la, la petite section du que sage sur le véganisme qui porte donc sur les origines du terme a, euh, je l'admets, été préparée par mon collègue Renan Larue. Mais selon ce que j'en sais, selon ce qui m'a expliqué, le terme aurait été inventé par Donald Watson en 1944. Pour la petite histoire, euh, il semble qu'il y avait déjà à l'époque certaines personnes sensibles aux enjeux éthiques entourant le lait et les oeufs au sein de la Vegetarian Society en Angleterre. Je pense à Gandhi pour ne nommer que lui. Parmi eux, c'est donc un dénommé Donald Watson qui aurait proposé au comité de direction de la société d'inclure dans son journal une rubrique destinée aux végétariens qui ne consomment pas de produits laitiers. Sa proposition a été rejetée, mais on l'autorisait toutefois à annoncer la constitution d'un groupe rassemblant une dizaine de personnes qui s'abstiennent non seulement de viande, mais aussi de laitage, euh, ainsi que l'apparition d'un bulletin trimestriel sur le sujet. C'était la naissance de la Vegan Society et de Vegan News, la brochure où le terme « vegan euh, » paraissait pour la première fois. Dans les, euh, les premiers numéros de Vegan News, on a présenté le véganisme comme un mode d'alimentation excluant tous les produits issus du règne animal. Mais rapidement... Un des membres les plus actifs de la société, de la jeune société, Leslie Cross, aurait insisté pour définir plus clairement le véganisme. Parce qu'il jugeait que le régime et les pratiques promues par la Vegan Society relevaient en réalité d'un principe, il proposait en 1949 de définir officiellement le véganisme comme, et je le cite, « le principe d'émancipation des animaux de l'exploitation humaine ». Suite à l'adoption de nouveaux statuts en 1950, il expliquait que le but de la Vegan, de la vegan Society, et je le cite de nouveau, n'est pas de rendre plus tolérable la manière dont l'homme traite actuellement les animaux, et qui, pour être honnête, s'apparente surtout à de l'esclavage, mais d'abolir cette domination et de la remplacer par quelque chose qui convient mieux avec la grandeur de l'être humain. C'est comme ça, à ma connaissance, que le terme vegan serait apparu et comment euh, on l'a défini, puis redéfini enfin.
0: D'accord. Donc on voit déjà qu'il y a deux définitions. L'une, euh, c'est celle qu'on trouve dans le Larousse, c'est euh, comme un mode de vie qui, euh, du coup, exclut un certain nombre euh, d'aliments et de pratiques. Et une autre, euh, c'est... Euh, en fait, on dirait qu'il y a un grand mélange et, et c'est pas très clair. Euh, c'est quoi Est-ce que c'est un principe philosophique comme le dit euh, Leslie Cross. Est-ce que c'est une pratique Est-ce que c'est un boycott Est-ce que c'est un <rire> mouvement social Comme vous le défendez dans le, dans le Petit cossage avec Renan Larue. Euh, et, et J'ai l'impression qu'il y a au moins quatre définitions différentes du véganisme.
1: Oui, c'est une question tellement difficile là, comme, comme en témoigne justement les tergiversations euh, qui ont caractérisé les débuts de la Vegan Society. Leslie Cross euh, voyait un principe, mais est-ce que c'est encore comme ça qu'on doit interpré interpréter le véganisme à ce jour? C'est en tout cas la, la question qu'on s'est posée elle, sur laquelle on s'est bien cassé la tête euh, Renan et moi là, quand on préparait notre, le manuscrit <rire> du petit livre. Mais bien sûr, le, le, le véganisme, c'est d'abord et avant tout une pratique. Hein, ça. Je ne pense pas qu'on que, que, qu peut se dire, dire vegan simplement parce qu'on a certaines croyances, par exemple, alors que notre comportement est identique à celui des omnivores et, et qu'on continue sans gêne à encourager euh, par nos actes de consommation les industries qui exploitent des animaux. Mais de là à réduire le véganisme à un simple comportement, à, à un mode de consommation même, j'en je, euh, suis pas convaincue. J'ai l'impression que la meilleure manière de comprendre le véganisme, c'est de le présenter comme une, comme une praxis, c'est-à-dire comme une manière d'agir pour obtenir un certain résultat, comme, comme un mode de vie adopté dans le but de mettre fin à l'exploitation animale. C'est pas la manière dont tout le monde comprend le terme, on le, on, on le sait maintenant, on, 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 le, on le dit redit. Plusieurs personnes trouvent qu'il serait euh, étrange de dire d'une personne qui ne consomme aucun produit ou service issu des animaux qu'elle n'est pas végane, simplement parce qu'elle n'est pas motivée par l'objectif de l'abolition de l'exploitation animale et qu'elle fait ce choix-là pour d'autres raisons. Mais disons que, même si plusieurs raisons autres que euh, l'objection de conscience à l'égard de l'exploitation animale peuvent conduire des gens à renoncer à certains produits ou services tirés des animaux, il me semble qu'on trouvera rarement des cas où ces autres considérations amènent des individus à éviter le plus possible d'encourager quelques formes d'exploitation animale que ce soit. Un individu soucieux de sa santé pourrait très bien décider de renoncer à tous les aliments d'origine animale, puisqu'une diète végétale est, est généralement préférable pour la santé euh, à une diète incluant de la viande, des œufs ou du lait. Même chose pour une personne qui se préoccupe de l'environnement. Vu la catastrophe que représente l'élevage d'un point de vue écologique, plusieurs personnes peuvent très bien décider de privilégier la, nou la nourriture tirée des végétaux pour euh, euh, réduire drastiquement leur empreinte carbone. Mais on expliquerait moins facilement pourquoi ces individus-là renonceraient aussi à porter de la laine, à visiter le zoo ou à faire de l'équitation, par exemple. Ce que refusent les véganes, on en convient. Il me semble que c'est généralement un souci pour la justice animale qui motive les individus à éviter d'encourager par leurs choix individuels toutes les industries qui exploitent des animaux et les coutumes ou pratiques qui reposent sur cette exploitation-là. Je dirais même que la décision d'adhérer au véganisme est le plus souvent accompagnée, ou à tout le moins devrait l'être logiquement, euh, du désir de voir l'exploitation animale ab abolie et pas seulement du désir de ne pas contribuer personnellement à son maintien et d'avoir euh, les mains propres, euh, peu importe si d'autres que soient euh, causent des torts aux animaux. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais je pense que dans, euh, dans la plupart des cas, quand on est prêt à faire tous les efforts nécessaires, là, tous, les, tous les sacrifices nécessaires pour éviter de contribuer à toutes les formes d'exploitation des animaux, c'est parce qu'on estime quelque part que l'exploitation animale est injuste et qu'on voudrait la voir disparaître. Et que c'est largement la volonté de faire sa part dans la lutte qui vise à libérer les animaux qui motive la plupart des personnes choisisseurs d'adopter un mode de vie végane. Évidemment, et parce qu'on n'analyse pas forcément tout ça et qu'on prend peut-être souvent des décisions à partir de normes générales, bah, plusieurs des personnes qui se disent « véganes » refusent même de consommer des produits qui viennent d'animaux non sentients, des animaux qui peuvent pourtant pas subir de tort moralement significatif et, et dont on ne donc pas les intérêts en, en les exploitant pour nos fins. On pourrait en conclure que la motivation de ces « véganes » n'est pas fondée sur un souci envers les animaux qui relèverait de, de la morale ou de la justice, mais j'ose penser que leur choix repose alors souvent sur une erreur de raisonnement ou sur des principes généraux qu'on s'engage à respecter sans se demander si chaque occasion, à chaque occasion, si le principe est ou non pertinent. Et si je me trompe, et qu'il y a bel et bien une proportion considérable des véganes autoproclamés qui ne sont pas principalement motivés par une, une répulsion, une indignation ou une autre forme d'objection morale à l'égard des injustices faites aux êtres sentients, ben j'ai envie de dire qu'il qu vaudrait mieux alors refuser de parler de véganisme dans leur cas et de réserver ce terme pour celles et ceux qui, qui l'interprètent d'une manière qui est mieux justifiée philosophiquement. C'est, je pense, le prix à payer pour éviter de vider le concept de véganisme de son contenu le plus intéressant Contenu cher, je pense, aux yeux de la vaste majorité des véganes. S'il faut reconnaître la possibilité théorique qu'une personne qui, dans les faits, ne contribue aucunement à l'exploitation d'animaux sentients, ne soit pas végane parce que les motivations derrière ses choix n'incluent aucune désapprobation des injustices commises envers les animaux, euh, ben soit, je dirais, si l'expression n'était pas « spéciste, je, 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 je dirais que je suis, je suis prête à avaler la couleuvre. <rire> <rire>
0: En fait, Valérie Giroux, ici, ne définit le véganisme ni uniquement comme un ensemble de pratiques, ni seulement comme un principe, mais comme les deux à la fois. Pour elle, le véganisme, c'est une praxis, c'est-à-dire un ensemble d'actions sous-tendues par une idée, par un principe, orienté vers un résultat pratique. C'est bien un ensemble de pratiques, parce que ce serait bizarre d'appeler vegan quelqu'un qui mange de la viande mais croit fermement qu'il ne faudrait pas le faire, mais ces pratiques véganes sont bien orientées par un certain principe, ou par un ensemble de convictions éthique et politique, parce que c'est ce qui permet de distinguer le véganisme d'autres raisons d'avoir les mêmes pratiques éventuellement, par exemple être végétalien pour la santé ou pour le climat. En fait, selon Valérie Giroux, les principes philosophiques qui sous-tendent le véganisme sont ce qui permet de faire sens du fait que certaines personnes prennent soin de ne pas participer par leur consommation à l'exploitation animale sur tous les plans de leur vie, par ce qu'elles mangent, mais aussi par les vêtements qu'elles portent, par les activités ludiques auxquelles y elles assistent.
1: C'est ça pour dire euh, qu'à mon avis, le, le, le véganisme, bien compris, est d'abord et avant tout un mode de vie qui s'apparente à un boycott et à un boycott, c'est-à-dire une forme de consommation engagée visant à soutenir des entreprises qui ont des standards éthiques élevés. Un boycott ou un boycott, donc, adopté dans un but politique, soit celui de contribuer au renversement de l'hégémonie carniste. Le véganisme, c'est pas qu'un mode de vie alliant une alimentation exclusive par les végétaux et le refus de consommer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation, comme le veut la, la, la définition de dictionnaire. C'est-à-dire que le véganisme est ça, bien sûr, mais il est aussi et surtout, je pense, un engagement sincère et déterminé à se comporter dans sa vie quotidienne de manière conforme à des valeurs de non-domination, à l'idéologie selon laquelle il est mal d'exploiter injustement des êtres sentients pour des fins humaines. Il y a enfin un outil politique permettant de changer par nos petits gestes ordinaires autant que par des stratégies plus organisées les normes sociales en place qui nuisent aux animaux dans le but d'obtenir leur libération politique. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut comprendre le véganisme comme un véritable mouvement de justice sociale, comme une, une composante peut-être ou un, un rouage essentiel du mouvement pour la libération animale.
0: Je vois donc un peu comme une forme d'activisme politique et même une forme de résistance au quotidien en fait.
1: Voilà, une résistance du quotidien, exactement.
0: D'accord. Ça, ça me fait penser à quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'on a un avantage en français de pouvoir distinguer entre euh, végétalien et vegan, ce qui n'est pas le cas en anglais, où c'est vegan pour les deux. Et ce qui, ce qui à mon avis, peut-être que euh, la peur de la confusion entre euh, le côté euh, purement euh, descriptif d'un régime alimentaire... Et le côté beaucoup plus euh, rempli de signifiants euh, politiques et philosophiques euh, qu'a le, le, le terme de véganisme, peut-être qu'il nous vient de, des débats en anglais où ils ont besoin de préciser « vegan for the animals », parce que ça peut aussi vouloir dire juste un lifestyle, euh, et, euh, juste, ou même juste quelque chose qu'on fait pour la santé.
1: Oui, en effet, c'est vrai qu'en en langue anglaise, on a, on, on, je pense que l'interprétation la, la, qui s'est euh, imposée dans les dernières années du terme euh, « vegan », c'est plutôt une, une interprétation plus large qui inclut le végétalisme ado adopté pour des questions de santé ou pour des questions environnementales, par exemple. Il, y a, il est possible pour les anglophones de parler de « plant-based diet ». Il y a des gens qui vont aussi parler de la diète euh, végane, vont préciser qu'ils parlent de la diète que les véganes adoptent en réalité, euh, pour se peut-être distinguer un petit peu du, du véganisme, compris plus, plus étroitement ou plus précisément. Mais en français, je pense qu'en effet, qu'il n'est pas trop tard et qu'on peut récupérer, disons, le, le terme, l'expression pour en faire un outil politiquement plus efficace. Et, et c'était un petit peu l'effort au, auquel Renan et moi, on avait envie de, de, de participer.
0: Alors du coup, peut-être qu'on peut revenir plus explicitement à essayer de tracer le lien avec la question du spécisme, qu'on a vraiment bien défini dans le premier euh, entretien qu'on avait eu ensemble. Et euh, notamment, on avait fini l'épisode avec la conclusion de votre que sais-je, qui parlait de certains privilèges auxquels il fallait renoncer, euh, et qu'on s'était injustement arrogés aux dépens des animaux non humains. Bah, tout de suite, euh, ça paraît très évident que euh, peut-être le principal de ces privilèges, c'est de justement euh, s'approprier les animaux au point de les élever pour les tuer et les manger. Euh, et, et du coup, j'aimerais quand même être sûr de bien comprendre avec vous et de bien tracer le lien entre la question du spécisme et le fait de manger de la viande. Et notamment, est-ce que, par exemple, être antispéciste et végane, c'est la même chose?
1: Bon, je, je, je pense qu'on a d'excellentes raisons d'arrêter de manger de la viande, de consommer des produits euh, ou services de tirés des animaux. On a Une de ces raisons qui conduisent peut-être même à un devoir moral d'adhérer au véganisme, c'est que le spécisme est injuste, en effet. Bien sûr, les, les, les concepts d'antispécisme et de véganisme peuvent être distingués. Euh, on peut être végane sans être antispéciste et vice-versa. On peut être végane parce qu'on se dit que même si euh, les êtres humains, tout simplement parce qu'ils sont des êtres humains ou parce qu'ils sont les seuls à posséder certains attributs, ont une valeur morale supérieure à celle des autres animaux, euh, ça ne nous autorise pas pour autant à exploiter ces derniers pour nos fins. On peut penser que dans une situation où il faudrait choisir entre sauver un humain et un animal d'une autre espèce, il faudrait systématiquement sauver le premier, tout en pensant que le reste du temps, il faut le plus possible éviter de contrevenir aux intérêts de tous les animaux sentients. Et à l'inverse, on peut adhérer à l'idéologie antispéciste, c'est-à-dire reconnaître que la discrimination en fonction de l'appartenance à une espèce ou une autre est injustifiable, sans pour autant trouver la motivation de rompre avec ses habitudes et tout en continuant à contribuer à l'exploitation animale, à ne pas être végane. Je dirais même qu'on peut être antispéciste sur les plans éthiques et politiques, tout en étant spéciste sur le plan psychologique. Euh, tout comme on peut complètement rejeter le racisme et trouver qu'il n'y a rien de plus abject que ça, sans pour autant arriver à se débarrasser de tous ces préjugés inconscients, de, tout, de tous ces biais euh, racistes.
0: Où on peut être anticapitaliste et quand même avoir un smartphone, un ordinateur... Exactement,
1: Là, exactement. On n'a pas suffisamment, en tout cas, la volonté de, de mettre en application euh, nos... Euh, d'aligner notre comportement sur nos valeurs. Mm. Donc, on peut aussi se dire dans, dans ce même esprit-là que, euh, comme antispéciste, que euh, même si le monde devrait être végane, on n'a pas chacun de nous le devoir de l'être, puisque notre comportement individuel ne fait aucune différence sur la production animale et peut rien changer pour les animaux. Que peu importe ce que je fais, moi, personnellement, ben, et subiront le même type de traitement injuste. C est, c est, c est cette objection-là fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre ces temps-ci. Malgré les distinctions théoriques qui peuvent et doivent être faites entre les deux notions, je pense que la plupart des antispécistes euh, font la promotion du véganisme et qu'une bonne partie des personnes opposées à l'exploitation animale sont favorables à l'égalité animale et sont critiques du spécisme.
0: Donc, donc si je comprends bien, le fait d'élever des animaux non humains pour les manger est spéciste parce que les intérêts fondamentaux des animaux, ceux dont on avait parlé dans le premier épisode, donc ne pas souffrir, ne pas mourir, ne pas être exploité, sont complètement négligés dans ce système qu'est l'élevage et finissent par compter beaucoup moins que des intérêts complètement secondaires des humains, comme le plaisir gustatif. Et du coup, donc, en fait, juste le fait de passer un bon repas, en fait, c'est cette raison-là, c'est bien ça euh, qui fait que c'est spéciste.
1: Exactement. Si, si on rejette le spécisme radical, on, on rejettera l'exploitation d'êtres sentiens pour le plaisir gustatif ou pour celui qu'on qu retire du maintien des traditions culinaires, par exemple. Et ce, même si on, on adhère quand même à un spécisme modéré, selon lequel on serait autorisé à privilégier les intérêts des êtres humains au détriment des intérêts équivalents des autres animaux, quand il faut vraiment choisir entre les uns et les autres. Il suffit de croire qu'on qu'on peut quand même pas faire passer les intérêts secondaires des êtres humains avant les intérêts fondamentaux des autres animaux pour conclure qu'on doit s'abstenir de les soumettre à toutes sortes de traitements douloureux et de les mettre à mort pour le plaisir qu'on tire à consommer certains produits ou services quand on peut très bien et même souvent très facilement se passer de tout ça ou choisir des options qui n'impliquent pas ou pas autant de préjudices graves pour des êtres innocents.
0: Ah oui, donc en fait, je comprends encore mieux ce que vous disiez plus tôt, l'idée qu'il n'y a même pas besoin d'être antispéciste pour être végane, euh, il suffit de ne pas être spéciste radical.
1: Voilà, <rire> exactement.
0: D'accord. Ça vous rappelle peut-être la discussion qu'on avait eue avec Martin Gibert, qui disait la même chose, qu'on n'a même pas besoin d'être antispéciste pour penser qu'il y a de bonnes raisons d'arrêter de manger les animaux. En fait, quand il nous disait qu'il y a un consensus éthique sur la question d'élever des animaux pour les manger, donc pour dire que c'est condamnable, moralement, ce qu'on n'avait pas précisé, c'est qu'il y a un consensus philosophique pour dire que c'est mal à l'échelle collective, en tant que société. Et la question qu'on se pose plus précisément dans cet épisode, c'est la suivante. Est-ce que l'injustice générale de l'élevage, qui nous incite à aller vers un monde vegan, implique une responsabilité individuelle de chacune et chacun à être vegan Et c'est là où la réponse est un peu moins claire dans la littérature philosophique, et où il y a davantage d'objections. Une autre chose qui me vient, c'est à quel point est-ce que la question de la non-nécessité est cruciale dans l'argument pour affirmer que le véganisme est une conséquence de l'antispécisme Je, je, je m'explique. De façon hypothétique, euh, si le fait de manger des produits animaux était réellement nécessaire pour être en bonne santé, est-ce que du coup, euh, dans ce cas-là, ce serait euh, autorisé, moralement, de, de manger des produits animaux
1: ah, C'est une question difficile, je, 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 je trouve. Euh, on considère, que, en général, que nos devoirs moraux euh, sont limités à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut raisonnablement faire. Euh, nul n'est tenu, donc à l'impossible. Alors, si on est dans une situation où on ne peut euh, absolument pas euh, satisfaire un, un de nos devoirs euh, moraux, ben, euh, on va être excusé, on ne sera pas tenu euh, responsable ou coupable euh, d'avoir enfreint ce devoir-là. Euh, quand on parle de nécessité, par contre, et quand on parle surtout d'antispécisme, il faut reconnaître que même s'il si était nécessaire, je donne un exemple un peu choquant peut-être, mais il faut euh, se rappeler qu'en philosophie, on fait des expériences de pensée parfois un petit peu euh, euh, qui seraient déplacées dans d'autres contextes. <rire> Essayez d'excuser, de de, de, disons, les, les, les euh, euh, ce que, comment ça peut sonner. Mais admettons que j'imagine que mon enfant aurait besoin d'une transplantation d'organes pour survivre. Et là, on peut difficilement penser à, quelque, à, à une situation où, où, où la, 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 le besoin d'un nouvel organe serait euh, plus nécessaire. Là. Le, le, on ne on pourrait pas nier à ce moment-là qu'on qu soit dans une situation de nécessité absolue. Mais moi, comme parent, ça ne m'autorise pas pour autant à aller euh, évidemment euh, kidnapper l'enfant de mon voisin, prendre de, de, de le tuer, prendre son organe et, et de, de, de faire en sorte que mon enfant puisse bénéficier d'une transplantation qui lui sauverait la vie. Alors même dans une situation comme ça où il serait nécessaire de prendre l'organe de quelqu'un d'autre pour la survie de mon enfant, je serais pourtant pas autorisée euh, à, à le faire d'un point de vue moral. Alors je dirais que non, ce n'est pas parce que ce n'est pas suffisant pour défendre euh, l'antispécisme, de dire que ça exclut les situations où euh, l'exploitation animale n'est pas nécessaire. Mais ce que je, je tiens à dire, par contre, c'est que ce critère-là, qui est quand même bien en place dans nos, euh, dans nos, dans nos sociétés, hein, on, même d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, en général, on est, on, on, il est prévu, en tout cas c'est le cas au Canada, que... Euh, d'infliger de la souffrance non nécessaire à un animal c'est c'est euh, c'est interdit par 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 le code criminel canadien euh, carrément donc si on a on on interprétait de manière euh, usuelle la condition de la nécessité, ben on se dirait manger de la viande, ce n'est pas nécessaire quand même à la survie, hein? on le sait bien maintenant. Si bien que le véganisme pourrait euh, être incontournable, on pourrait se dire que la consommation de viande, alors, n'est pas justifiée par le critère de nécessité. Donc, le simple... Pardon, c'est un peu laborieux, là, mais ma réponse est un peu laborieuse, mais disons que le, la simple adoption du critère de nécessité, la simple mise en œuvre de ce, de ce critère-là, euh, je pense, pourrait nous mener très loin, euh, pourrait nous, nous, nous conduire à être à peu quasiment végane ou être, euh, adopter un mode de vie qui soit très 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 près de celui des véganes. Mm. Par contre, je pense que euh, ce n'est pas euh, suffisant pour parler, euh, pour défendre l'antispécisme.
0: D'accord. Il est temps d'en venir au cœur de cet épisode, qui est l'ensemble des objections au véganisme. Bon, je ne pouvais évidemment pas toutes les aborder il y en a un nombre beaucoup trop élevé, j'ai essayé de prendre les plus courantes, celles qui n'aient pas déjà été traitées dans le podcast, et de les formuler de la façon la plus charitable possible, pour qu'il y ait réellement une discussion. Il y en a certaines qui me paraissent peu convaincantes d'emblée, mais d'autres qui sont réellement intéressantes, et qui méritent vraiment qu'on s'y penche. Alors si vous êtes d'accord, j'aimerais bien euh, soulever les nombreuses objections qu'on entend euh, régulièrement, euh, du, du moins les plus courantes au véganisme. Alors, la, la première objection qui me vient, j'ai l'impression que c'est quand même une objection euh, forte, et, et vous, vous l'avez un peu, vous avez fait allusion je pense à, à celle-ci, c'est la question de, est-ce qu'en fait c'est vraiment efficace d'être végane pour pouvoir euh, réduire la souffrance des animaux Si de toute façon tout le monde continue à manger de la viande, euh, les animaux continuent d'être tués et les rayons de boucherie continuent d'être remplis, ça paraît du coup moins convaincant et peut-être que c'est juste quelque chose qu'on peut faire un peu pour la beauté du geste, mais qui a pas une réelle ré efficacité.
1: Grosse question, euh, question qui, comme, comme je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, en effet, elle a fait couler beaucoup d'encre, de l'encre d'auteurs qui ne sont pas vé véganes ni même végétariens et qui cherchent à montrer que personne n'a l'obligation de le devenir, mais aussi de l'encre d'auteurs qui sont eux-mêmes véganes, euh, mais qui ont quand même du mal à répondre à cette question-là par l'affirmative. Très récemment encore, il deux ouvrages largement consacrés à ce qu'on appelle l'objection de l'inefficacité, ouvrage qui s'ajoute euh, aux nombreux articles parus sur ce sujet-là au cours des dernières années. Évidemment, aucun auteur ne nie le fait que la demande en produits d'origine animale affecte généralement l'offre et que si personne n'achetait ces produits, alors les entreprises cesseraient de produire des animaux pour en tirer des aliments après les avoir élevés et souvent exploités ou tués. Le problème est que, contrairement à ce qu'on est naturellement tenté de croire, il semble que même si plusieurs de nos choix pris collectivement ont des effets gigantesques sur les animaux, chacun de nos choix pris individuellement... À toute fin pratique, n'en a à toute fin pratique aucun. Comme individu, je pourrais donc me dire que même si je souhaite ardemment que les ateliers de misère disparaissent, par exemple, me retenir d'acheter un T-shirt produit dans un atelier de ce genre-là changera absolument rien aux conditions des employés, ces industries-là étant euh, trop grosses pour être affectées par ma consommation personnelle. Je pourrais me dire que je fais donc rien de mal en achetant le T-shirt. Ce genre de paradoxe que certains appellent le problème de l'effet de nos comportements collectifs. On entend souvent les gens justifier leur inaction en disant que leurs petits choix individuels n'ont pas du tout l'influence qu'il faudrait pour faire une différence. On sent bien que c'est une mauvaise excuse, mais il s'avère euh, étonnamment difficile d'expliquer où exactement est le problème dans le raisonnement qui peut mener à cette conclusion-là. Comme euh, je l'explique dans, dans un article paru dans, dans la revue antispéciste en ligne La Morse, article que j'ai consacré à l'objection de l'inefficacité appliquée au véganisme, les produits d'origine animale qu'on trouve sur le marché sont le résultat d'un fait accompli. Hein? Euh, les animaux dont ils sont issus ont déjà été exploités, le mal est fait. Le poulet à l'épicerie est mort et refuser de l'acheter ne va certainement pas le ramener à la vie. Et si mon épicier vend un poulet de moins cette semaine, ça ne veut pas dire qu'il commandera un poulet de moins à son fournisseur la semaine prochaine. Et même si c'était le cas, ça ne signifie pas qu'un poulet de moins sera élevé par le fermier chez qui s'approvisionne le fournisseur en question. Le consommateur se trouve à plusieurs degrés de séparation des animaux exploités. Et puisqu'un gaspillage considérable dans la chaîne d'approvisionnement est déjà prévu, et que des stratégies pour mitiger les effets des variations dans la demande sont déjà en place, c'est pas l'achat d'un poulet de plus ou de moins qui fera la différence. Chaque fois que j'ai envie de commander un mets à base de poulet, je peux donc me dire que m'en priver ne changerait rien. Plus un marché en fait est large et complexe, et plus le lien causal entre le choix d'un consommateur individuel et les décisions que prennent les producteurs s'amenuise. Il y a excessivement peu de chances que mon choix de renoncer à un produit affecte chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement. C'est pourtant ce qui devrait arriver pour que j'ai la moindre chance de contribuer à épargner un animal. Alors, si mon choix ne change rien au sort des animaux et que la consommation de poulet me procure ne serait-ce qu'un tout petit peu de plaisir, bien, il semble que j'ai n'ai pas de raison de m'en passer. Étrangement, le devoir d'éviter de causer du tort aux animaux n'impliquerait pas pour chaque individu celui d'éviter de consommer les, animaux issus de leur exploitation. les produits pardon, issus de leur exploitation ou les animaux euh, eux-mêmes. La réponse classique à ce problème-là est celle que nous donnent des auteurs comme Alasdair Norcross, Peter Singer et Shelley Kagan, qui repose sur l'idée qu'on devrait évaluer l'effet attendu d'un acte individuel de consommation particulier comme s'il correspondait à l'effet moyen de tous les actes de consommation sur le nombre d'animaux qui seront finalement élevés, exploités et tués. Selon eux, chaque individu a évidemment très peu de chances d'affecter la production, sauf qu'il y aurait euh, un seuil à partir duquel une variation dans la demande peut finalement faire une différence. Parce que les marchés sont super complexes et peuvent absorber beaucoup de gaspillage, comme on l'a dit, bien, ce seuil-là est assurément très élevé. Admettons qu'il faut, qu faut que 10 000 des poulets euh, produits par un producteur soient gaspillés dans un court laps de temps pour que le producteur décide d'ajuster sa production. Admettons que 9 999 de ces poulets euh, restent invendus, ben, ça passera inaperçu ou du moins ça n'entraînera pas de changement dans les projections de vente et dans les décisions entourant la production. C'est oui euh, un nombre très élevé, sauf que la révision à la baisse qui sera entraînée s'il y a bel et bien 10 000 poulets de moins euh, que prévu qui sont vendus, sera elle aussi très élevée. Parce qu'il aura compris que les consommateurs veulent 10 000 poulets de moins que prévu, on peut logiquement s'attendre à ce que le producteur fasse, fasse naître 10 000 poulets de moins la prochaine fois. Autrement dit, chaque consommateur, au moment d'acheter ou pas un poulet à l'épicerie, n'a qu'une chance sur 10 000 d'affecter la production et de faire une différence pour les animaux. En décidant de ne pas acheter le poulet qui, par hypothèse, serait alors gaspillé, il n'y a qu'une chance sur 10 000 d'être celui qui déclencherait une baisse de production. Sauf que ces faibles chances de poser exactement le 10 000e acte sont parfaitement compensées par l'importance du nombre d'oiseaux qui pourraient être sauvés si, par hasard, son choix s'avérait être effectivement le 10 000e. Au moment de décider d'acheter ou non un poulet, un consommateur peut bien sûr savoir qu'il a peu de chances de faire lui-même une différence, mais il sait aussi qu'il n'est pas impossible qu'il en fasse et que cette différence soit très grande. Ces chances de 1 sur 10 000 sont en quelque sorte compensées par l'effet peu probable, mais néanmoins possible, d'épargner 10 000 poulets. Mmh. L'utilité attendue de son choix de consommation et qu'il voudrait donc à un poulet avoir une chance sur 10 000 d'épargner 10 000 poulets et qu'il voudrait avoir 100 de chance d'épargner un poulet. Et comme la vie d'un poulet a beaucoup plus de valeur que le plaisir gustatif que nous procure le fait de manger sa chair, alors on aurait de bonnes raisons de ne pas acheter de poulet.
0: Oui, c'est très intuitif. Dire bon, En fait, c'est euh, par l'accumulation euh, et en faisant la moyenne, on se dit bah de toute façon, il va quand même y avoir un effet.
1: Exactement. Et c'est la solution donc, qui, est, qui est proposée encore une fois par plusieurs, plusieurs auteurs qui ont voulu euh, montrer qu'il fallait être vegan, qu'on pouvait avoir le devoir d'être vegan. Mais le problème, c'est que d'autres auteurs ont critiqué cette solution-là et ont soutenu qu'elle a beau être envisageable en théorie, elle ne passe pas le test de la réalité. Ces auteurs-là euh, ont montré qu'on ne peut pas, en, en fait, s'attendre à ce que le nombre d'animaux qui pourraient potentiellement être sauvés est équivalent au nombre d'animaux qu'il qu aurait fallu gaspiller pour affecter la production. Il est possible que si 10 000 poulets sont gaspillés, le producteur diminue sa production de 5 000 poulets et élargit son marché de manière à vendre les 5 000 autres poulets ailleurs. Ensuite, et surtout, quand on parle de, de chiffres aussi élevés que ça, dans notre exemple, on, dit, euh, on a dit 10 000 poulets, mais le, le point de bascule pourrait être un nombre encore beaucoup plus grand que ça, bien, les chances que les prévisions faites par les producteurs soient à ce point erronées sont excessivement faibles. On aurait toutes les raisons de croire que les chances pour chaque consommateur de poser le 10 000ème, le dix e acte de consommation, c'est-à-dire celui qui aurait un effet sur la production, ne serait pas de 1 sur 10 000, mais beaucoup, beaucoup plus faible que ça en réalité. Faible, faible au point où, ça, ça, où on pourrait les considérer comme infinitésimales ou, ou même comme nuls.
0: Pardon, je vous coupe euh, oui, pour essayer de bien comprendre. C'est comme s'il y avait en fait presque... De, sensi de, pas de sensibilité des marchés par rapport aux, aux actes individuels et que c'était comme une, une machine qui de toute façon allait continuer par elle-même indépendamment des actes de consommateurs. C'est ça.
1: Exactement, il y aurait tellement de périodes ou d'étapes dans la chaîne d'approvisionnement où le signal ne peut pas passer d'une étape à l'autre, peut être perdu, avalé là, par tout toutes tout les ce qu'on appelle les buffers, là, le gaspillage et les autres stratégies pour éviter que le producteur ait adapté sa production et ben euh, le, le signal finalement serait assuré d'être perdu euh, en cours de route. Et donc, si on n'a on aucune chance en réalité de faire une différence pour les animaux, il est en, encore une fois tentant de croire qu'on n'a aucune raison de se priver de viande. Et donc, plutôt que de, de recourir à la solution de l'utilité attendue, euh, c'est comme ça qu'on l'appelle dans, dans la littérature, plusieurs auteurs ont, défendu, ont répondu à l'objection de l'inefficacité, en, en, en rappelant qu'on n'a pas que des raisons instrumentales d'adhérer au véganisme. Tout comme on n'a pas que des raisons instrumentales de s'abstenir de diffamer des gens ou de les trahir, par exemple, même si on est certain qu'ils n'en sauront jamais rien et que euh, ça risque donc pas de leur faire de la peine ou de leur causer d'autres types de torts. La philosophe Elizabeth Harmon donne un, un, un autre exemple qui permet de, de comprendre l'idée. Elle évoque le cas du jeune Jimmy qui pour éviter d'être lui-même victime d'intimidation, déciderait de se joindre à un groupe d'enfants qui en insulte un autre. Harmon imagine qu'à participation de Jimmy, noyé parmi... Toutes les insultes que lui crient les nombreux enfants ne feraient aucune différence pour la victime. Le tort causé à la victime aurait été exactement le même si Jimmy était resté silencieux. Et pourtant, l'action de Jimmy nous semble condamnable d'un point de vue moral. D'autres philosophes estiment pour leur part que le consommateur de produits ou de services d'origine animale est complice du tort vécu par les animaux, même s'il si n'y contribue pas causalement. Selon eux, il est moralement blâmable de s'associer volontairement au groupe de consommateurs qui signalent aux producteurs qu'il faut fournir davantage de produits animaliers aux distributeurs pour répondre à la demande. Peu importe que cette association-là ne puisse faire aucune différence pour les animaux. On pourrait par, par ailleurs penser que le simple fait de bénéficier d'un tort causé à un animal peut, dans certains cas, paraître moralement condamnable, même si on ne contribue pas à causer un nouveau tort ou à aggraver le tort déjà causé. Harman reconnaît qu'il n'est qu qu pas toujours mal de profiter des produits ou services dérivés de la violence envers autrui, mais elle soutient que c'est quand même une considération dont on doit tenir compte au moment d'agir. Il serait parfois euh, euh, mal, ou même souvent mal, de profiter d'un privilège injustement acquis. Finalement, l'achat de produits d'origine animale peut être interprété comme une occasion manquée de participer à un effort collectif, à un mouvement social ayant pour effet d'éviter que certains préjudices soient causés à des animaux. Harmon soutient qu'on est moralement tenu de prendre part aux actions collectives qui peuvent euh, aider les autres, sauf peut-être si ça demande des sacrifices démesurés. Et ce serait vrai, peu importe que notre participation personnelle, encore une fois, contribue ou non à causer euh, ce résultat. Bon, je ne sais pas si on a bel et bien des raisons de cet ordre-là d'être végane. Euh, certains auteurs disent que s'il est vrai que notre comportement individuel ne peut absolument rien changer pour les animaux, alors on peut difficilement soutenir qu'on agit mal en se rendant complice des torts qu'ils subissent, euh, en bénéficiant de ces torts-là ou en refusant de contribuer à l'effort collectif qui vise à y mettre fin. D'autres reconnaissent que ce genre de choses peut nous donner des raisons d'être végane, mais que ce jamais suffisamment fort pour parler d'obligation morale. Je ne sais pas trop quoi en penser pour ma part. Je me dis que même si je, je, je savais que mes propos sexistes ou, ou racistes n'avaient absolument aucune chance d'être entendus par les gens euh, qu'ils pourraient, qu pourraient heurter, euh, ni de ralentir la lutte sociale contre le sexisme ou le racisme, je ne serais pas forcément autorisée à les tenir pour autant. Il ne suffit certainement pas de, euh, euh, toujours de, 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 de savoir que nos gestes ne peuvent, pas, à, ne peuvent avoir aucun effet pour qu'ils soient moralement permissible de les poser. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la solution fondée sur l'utilité attendue et les raisons dites « non instrumentales » ne sont pas les seules dont on dispose pour justifier le devoir de ne pas consommer de produits d'origine animale. Je pense qu'on doit en fait reconnaître que, même quand un choix n'a aucune chance d'être celui qui fait la différence, on peut être causalement et moralement responsable de contribuer à ce qu'un résultat se produise. Peut-être que mon geste a des chances quasiment nulles de correspondre précisément au point de bascule devant être atteint pour produire l'effet, et qui sera, donc, qui sera donc ou bien inutile parce que ce point de bascule-là sera pas atteint même si je pose mon geste, ou encore superflu parce qu'il sera atteint même si je pose pas mon geste. Sauf que ça ne veut pas dire pour autant qu'au moment de décider de le commettre ou pas, j'ai pas la possibilité d'être aider à la production d'un résultat souhaitable ou de contribuer à prévenir la production d'un résultat malheureux. Ce raisonnement-là, qui est celui de la philosophe Julia Nevsky, consiste à rappeler que au moment de décider d'acheter un poulet ou non, je ne peux pas savoir si un nombre suffisamment élevé d'autres consommateurs se priveront de poulet pour que la production soit affectée, que ce nombre soit finalement atteint ou pas, et que le résultat d'une baisse de production de poulet se produise ou pas. Je sais au moment où je dois décider comment me comporter, que mon geste a des chances non négligeables de compter parmi tous les gestes qui pourraient ensemble avoir un tel effet. Les chances que mon achat soit précisément le 10 millième sont excessivement faibles, on peut le reconnaître. Mais les chances que mon geste fasse partie de l'ensemble des gestes qui entraînent ensemble un résultat sont, quant à elles, significatives. Ma responsabilité morale n'est pas limitée à ma responsabilité de ne pas acheter le 10 millième poulet exactement elle consisterait plutôt à ne faire aucun des 10 000 achats, n'importe lequel de ces 10 000 achats, qui ensemble font en sorte qu'il n'y aura pas de baisse de production. Je peux contribuer de manière causale à un résultat souhaitable ou déplorable, même si mon geste n'a à tout fait pratique aucune chance d'être précisément celui qui fait basculer les choses, qui, qui change le résultat. Et si Neski a raison, et si on peut comme ça contrer l'objection de l'inefficacité des choix individuels, alors on peut aussi reconnaître qu'aux chances que mon geste individuel ait directement un effet sur la production d'animaux pour des fins humaines, s'ajoutent les chances que mon geste individuel ait des effets indirects via l'influence que j'exerce sur les autres et le comportement qu'ils vont finir par adopter. Par un mécanisme de contagion sociale, mes choix pourraient affecter de, de, de plein de façons la production animale, que ce soit parce qu'en étant végane, je suis amenée à expliquer à tout bout de champ les raisons...
0: Oui, qui... souvent, on et... pose la question tout de suite, il y a un végane à table, mais pourquoi? Explique-nous.
1: Exactement. On doit, on doit donner les raisons qui nous ont amenés à faire ce choix-là et, 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 et en le faisant, en exposant ces raisons-là, ben on peut euh, avoir pour effet de convaincre des gens d'eux-mêmes réduire leur consommation de produits d'origine animale. Ou encore, parce qu'en achetant des produits de substitution ou en commandant des mets végétaliens au resto, mon épicier ou le, le restaurateur du coin va dé pourrait décider de mettre en valeur les options végétales sur ses tablettes de l'épicerie ou sur son menu. si incitera les autres consommateurs à privilégier ces, opti ces options-là? Ou parce qu'en demandant aux entreprises des produits qui contiennent aucun euh, ingrédient d'origine animale, ben, je contribue à les inciter à investir dans les produits de substitution dont l'augmentation de l'offre sur le marché pourrait encourager les consommateurs à les essayer et à les adopter? » En participant à augmenter la présence d'options végétales sur le marché, je facilite aussi la vie des véganes et contribue à écarter certaines des, des, des raisons pour lesquelles euh, des gens ne trouvent pas la motivation de devenir eux-mêmes véganes, même quand ils sont persuadés que ce serait une bonne chose. Surtout, je participe ce faisant à un mouvement social qui diffuse le message que les animaux et leurs intérêts comptent moralement et méritent d'être pris au sérieux. Un mouvement qui contribue à transformer la représentation qu'on se fait des animaux au sein de notre société comme de simples ressources. Un mouvement qui préfigure un monde plus pacifique et montre qu'il est possible de vivre en évitant une très grande partie des violences faites aux autres êtres sentients. Les effets à moyen et à long terme de nos petits gestes ordinaires peuvent, je pense, euh, être considérables, si tant est qu'on ne se contente pas d'évaluer l'efficacité de nos choix alimentaires par une analyse du fonctionnement des marchés et des liens qui unissent le consommateur au producteur et qu'on inclut aussi dans notre calcul leur contribution à, à la constitution d'un véritable mouvement de justice qui, lui, a le potentiel non négligeable de tout changer pour les animaux qu'on exploite.
0: Bon alors, je ne m'attendais pas à ce que mon objection de l'efficacité euh, ait autant euh... <rire> Mais Alors, euh, là, vous avez beaucoup, sur... enfin, surtout parlé de l'acte d'achat et du signal que celui-ci envoie aux producteurs via la, voie de la loi de l'offre et de la demande. Mais alors, qu'en est-il euh, des aliments d'origine animale qu'on peut consommer sans les acheter et donc, sans achat de, de notre part, je pense par exemple, si on, je sais pas, on arrive à un buffet, à un événement, et tout a déjà été commandé, il n'y a vraiment zéro lien causal entre ce qu'on va manger et ce qui est commandé, ou euh, si on arrive chez des amis qui ont déjà cuisiné, ou si on trouve de la nourriture dans la rue qui allait de toute façon être jetée.
1: Très bonne question, je trouve, oui. En effet, mise à part euh, la dernière chose que je disais au sujet de la formation d'un mouvement social qui peut à terme renverser l'ordre de carniste en place, je pense que la discussion sur l'efficacité du véganisme nous dit à peu près rien à propos des produits d'origine animale qu'on peut consommer sans risquer, euh, comme tu disais, le, de contribuer à augmenter l'offre de pareils produits sur le marché. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas d'autres raisons euh, d'hésiter avant de consommer ces produits-là, mais ces raisons ne seront pas forcément les mêmes que pour les produits qu'on achète. Je pense, euh, en premier lieu, aux produits qui seront, euh, comme dans les exemples que tu donnais, assurément gaspillés si on ne les consomme pas. Euh, ces produits ont déjà été achetés. Le mal est fait, en quelque sorte. Le signal a été envoyé au producteur euh, s'il y a lieu, et donc, euh, on ne peut rien y changer. Mm. On peut se demander si manger les œufs que son colocataire a laissés dans le frigo en partant euh, pour un voyage de plusieurs semaines à l'étranger serait moralement condamnable permissible souhaitable ou même obligatoire. Alors vraiment,
0: dites-moi parce que j'ai une amie qui vivait chez moi récemment <rire> et qui a laissé des œufs au frigo. Euh, je ne sais pas quoi faire. Ah, alors, euh... <rire> ben là,
1: ça t'aidera à décider.
0: <rire> oui, voilà. Est-ce que je les donne aux voisins <rire> On oui, ben,
1: peut se, se, se poser la, la, la même question à propos des produits d'origine animale qui se trouvent dans les poubelles des restaurants ouais. ou des épiceries, euh, alors qu'ils sont encore comestibles, même si leur apparence peut-être moins bonne. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ceux qu'on appelle les freegan, je ne sais pas si c'est une traduction en français pour euh, ce mot-là font quelque chose de mal, ceux qui euh, s'alimentent à partir des, des, des déchets d'épiceries, euh, ah, ou de restaurants. Euh, ou si, au contraire, euh, on, ces gens-là pourraient faire le bien en évitant un gaspillage parfaitement inutile. Je pense qu'il y a plusieurs choses à considérer et que la réponse n'est pas du tout claire. D'abord, on pourrait craindre que des gens nous voyant consommer des produits d'origine animale soient encouragés à en acheter. Ou à tout le moins qu'en euh, ne nous voyant pas refuser de consommer de tels produits, ils ne soient pas découragés d'en acheter. Je pense que s'il est vrai qu'on donne l'exemple en étant végane et que nos actes véhiculent certains messages à propos des animaux et de l'importance de leurs intérêts, il est possible que notre consommation de viande ou de fromage renforce le, les témoins dans leur idée qu'il est acceptable d'acheter ces nourritures-là. Bien sûr, le risque peut être évité si on, on, on s'explique aux personnes qui pourraient nous voir faire, si on leur dit qu'on a trouvé ces aliments dans une poubelle et que jamais on, on les aurait achetés, ou si on s'assure de le faire en cachette. L'autre inconvénient possible que je, je vois, c'est un, euh, un certain effet psychologique nuisible. Il semble qu'il soit plus facile de suivre des normes relativement strictes, de fonctionner avec des principes. Si on se donne la permission de consommer certains aliments d'origine animale dans certains contextes et à certaines conditions, bien, il est possible qu'il soit tentant d'en consommer ou plus tentant d'en consommer aussi dans d'autres contextes où ces conditions ne sont pas satisfaites. Ça ne s'applique certainement pas à tout le monde ou en tous les cas, mais il est possible qu'on se protège soi-même contre le ri, les, les risques de tricher ou de se mettre à occasionnellement contribuer aux torts causés aux animaux si on se garde la porte ouverte, si on envisage régulièrement la possibilité de consommer un bout de fromage ou un dessert contenant des œufs, euh, si on ne fonctionne donc pas en suivant une norme générale consistant à éviter en tout temps ce genre d'aliments-là. Je ne reviendrai pas sur le cas des, des aliments tirés d'animaux non sentients, puisque j'en ai parlé tout à l'heure pour dire qu'on devrait, je pense, les considérer comme véganes. Mais des questions morales sont soulevées quand il s'agit d'animaux dont la sentience n'est pas établie. Euh, on a de bonnes raisons de penser que les bivalves ne sont pas sentientes, je le disais, mais pour les insectes, c'est beaucoup moins clair. Est-ce qu'on devrait appliquer le principe de précaution et éviter de risquer de causer du tort à un nombre colossal d'individus, advenant qu'ils sont bel et bien sentients, ou considérer qu'il est permis de les manger puisqu'il y aurait des avantages nutritionnels et écologiques à le faire? La question est débattue.
0: Oui, c'est un, un débat en ce moment. Est-ce qu'il faut créer des fermes d'insectes, en fait, pour remplacer la consommation d'autres produits animaux?
1: Exactement. On se, on se demande... Parce que leur, leur, leur sentience n'est pas, pas aussi clairement établie que pour celle des, des oiseaux, des mammifères, évidemment, euh, et, même de certains, des, et même des poissons aussi. Oui. Euh, on peut aussi revenir sur euh, les animaux morts par accident, euh, ce qu'on euh, qu appelle des road kills, par exemple. On peut, ou, ou aborder le cas de produits d'origine animale autres que des aliments et qui sont recyclés, comme la laine ou le cuir. Est-ce que la consommation de cadavres, de, des road kills ou le fait de porter le vieux manteau de cuir de sa mère soulève un problème éthique? Je pense qu'il faut tenir compte du message qu'on envoie ce faisant. Et le problème, c'est qu'il est difficile de savoir quel message on envoie. On ne peut pas exclure la possibilité qu'un même choix envoie des messages contradictoires même. » En mangeant le cadavre d'animaux trouvés morts euh, sur les bords de route, est-ce qu'on contribue à, à, à véhiculer le message que le véganisme n'est pas un dogme selon lequel il faut toujours éviter la viande, euh, mais plutôt la volonté sincère de ne pas nuire aux animaux?
0: Ah oui, finalement, ça peut être une occasion d'encore de mieux expliquer les raisons en fait, Exactement. Euh, du véganisme et de préciser le, le critère de la sentience, d'avoir une discussion intéressante.
1: Parfaitement, et de ne pas passer pour des gens qui euh, font juste... Euh, euh, c'est ça, respecter un, un dogme quasi religieux. Mm. Puis on peut se demander la même chose à propos de la viande, euh, de la viande cultivée, une fois qu'on sera parvenu à en produire sans recourir à, à du sir, euh, sérum fœtal bovin. Est-ce qu'en choisissant des produits, on montre l'importance qu'on accorde au fait d'éviter euh, ceux qui proviennent de l'exploitation d'animaux? Ou est-ce qu'au contraire, adopter ces pratiques marginales, bon, <rire> je souligne marginales, euh, manger des, des animaux morts euh, d'accident de, de la route, ce serait quand même un peu étrange, est-ce que ça risquerait pas de renforcer l'idée qu'un fossé sépare les, les, les êtres humains des autres animaux? Alors qu'on ne consommerait jamais le cadavre d'êtres humains, euh, les animaux d'autres espèces pourraient continuer à être perçus comme des sources d'aliments pour nous, par exemple.
0: Ah oui, donc ce serait quand même spéciste, en fait.
1: Ça pourrait peut-être envoyer le mes un message qui renforce le spécisme, une espèce de double standard dans la mmh. représentation qu'on se fait des individus. C'est difficile euh, de, de trancher, difficile oui. de, de le dire. Les raisons évoquées ne euh, nous imposent pas de, de trancher d'une manière ou d'une autre, je pense. Par contre, si on pense au fait que des animaux dont la sentience est bien établie sont tués dans nos champs quand on cultive des céréales ou des légumes, alors là, ça change peut-être tout. Comme le tu soutient sais, le, le, le philosophe Bob Fisher, peut-être qu'en consommant des aliments d'origine animale qui seront de toute manière gaspillés ou des aliments à base d'animaux qui ne sont peut-être pas sentients, on finit par causer moins de tort aux animaux. C'est qu'en mangeant des, les œufs qui vont pourrir de toute façon dans le frigo ou les barres protéinées faites à base d'insectes, on réduit sa consommation d'aliments végétaux qui, eux, sont produits selon des méthodes agricoles qui causent la mort d'animaux sentients. À moins, bien sûr, d'arriver à s'approvisionner d'aliments issus de l'agriculture véganique, en supposant qu'elle que, que, que parvient à éviter non seulement les engrais d'origine animale, mais aussi les produits et la machinerie qui tuent des rongeurs et, et des
0: oiseaux dans les champs. Ah oui, donc en fait, ça rejoint une objection qu'on entend aussi souvent, euh, c'est que en fait, même les véganes tuent des animaux par leur régime.
1: Les véganes contribuent certainement de manière indirecte à tuer les animaux euh, dans les champs parce que effectivement, pour euh, nos, nos méthodes agricoles, font en sorte que même la production de d'aliments que les véganes mangent, nos, nos légumes euh, en premier lieu, implique comme ça des 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 torts, la mort d'animaux. Mais je, je, je tiens, euh, ça me fait penser à une autre objection qu'on a quand même parfois entendue. Je tiens à préciser euh, au passage là, que les, les, il y a des auteurs qui ont tenté de justifier l'élevage de gros animaux pour l'alimentation humaine à partir d'un tel argument. Euh, et, et je pense que ça, ils échouent à le faire pour des raisons empiriques, en fait. C'est qu'on sait euh, maintenant que même si on considère les animaux qui meurent dans les champs quand on produit des céréales, ben, il semble qu'une diète végétale cause généralement quand même beaucoup moins de tort qu'une diète qui euh, inclurait de la viande, même de la viande qui produit d'animaux nourris en pâturage et à qui on ne donne pas du, du tofu ou d'autres aliments cultivés. Parce que c'est ça, il y a certains, certains auteurs qui avaient essayé de dire ben, on serait aussi bien d'élever de, des, des, des vaches en pâturage... Ah oui. euh, euh, et, et, et ce serait finalement, il y aurait finalement moins d'individus qui mourraient euh, de nos pratiques.
0: Oui, parce que c'est des animaux beaucoup plus gros, donc avec une vache, on peut faire plein, plein de repas, alors que exactement euh, avec les végétaux, on tuerait beaucoup plus de petits rongeurs qui sont beaucoup plus nombreux, c'est ça?
1: Voilà, mais il, 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 il semblerait que finalement, euh, en, fais, en refaisant nos calculs d'une meilleure manière, ça, ce raisonnement-là ne tient pas la route, c'est démenti empiriquement. Euh, par contre, le, un, un raisonnement semblable, comme celui dont on vient euh, de parler, lui, est euh, et, et est-ce qu'on ne devrait pas quand, au moins privilégier les insectes alors qu'on n'est pas certain que Oui, ça,
0: ça, on dirait qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement contre-intuitives. Oui, voilà. De, de, si, si on suit le, le raisonnement jusqu'au bout... Euh, on... C'est pas très clair au final de ce qu'on est censé faire pour réduire au maximum la souffrance des animaux, enfin des êtres sentients, je précise.
1: Oui, ben en tout cas par rapport à, euh, au, euh, au gaspillage alimentaire, euh, aux, aux, aux aliments qui seraient carnés qui seraient de toute façon gaspillés mmh. ou aux aliments produits euh, à, à, avec euh, en ayant recours à des insectes dont la sentience n'est pas établie, je pense que là l'argument prend soudainement une certaine force oui. euh, à, et il faut, je pense, euh, le considérer. Quand on a donc à cœur de participer à un mouvement politique qui cherche à renverser l'idéologie dominante, selon laquelle il est normal, naturel et nécessaire d'exploiter des animaux pour nos fins. Euh, un refus pur et simple de consommer des animaux est peut-être le comportement qui a le plus de chances d'être bien interprété, d'être compris, d'exprimer le bon message à propos de l'importance des autres animaux et d'avoir euh, les meilleurs effets politiques pour eux à moyen ou à long terme. Mais je pense que donc, les arguments euh, qu'on vient de voir je, je, euh, nous, nous, nous devraient nous conduire à penser qu'il faut euh, néanmoins mesurer là, ces avantages ou considérations à différentes considérations. Ce n'est pas, pas simple de, de trancher. Mm. Bien sûr, je pense que ces questions ne remettent pas forcément le véganisme en question. Encore une fois, on peut et on devrait, je pense, adopter une conception du véganisme mieux fondée, euh, une conception qui accommode le « freganisme » peut-être, euh, donc la consommation de, de produits carnés euh, qui serait de toute façon gaspillés euh, ou la consommation d'insectes peut-être même. D'autres préféreront conclure que le véganisme est obligatoire à certaines ex exceptions près.
0: Mm. Oui, là, c'est des querelles de définition. Euh... Voilà. Alors, il y, y a une autre objection à laquelle vous avez déjà partiellement répondu, je pense, l'idée que c'est euh, juste un choix personnel et qu'il faut laisser à chacun et chacune la liberté de ce qu'elle met dans son assiette. Vous avez déjà répondu sur la question de, il y a un, une dimension très symbolique qui marque une rupture avec euh, l'idéologie spéciste, et qui nous permet d'expliquer de, les raisons, et euh, la dimension de mouvement collectif et euh, politique, de s'inscrire dans un mouvement qui cherche à euh, justement ne plus considérer les animaux comme euh, des êtres, euh, comme des produits qu'on peut euh, manger. Est-ce qu'il y a d'autres aspects auxquels vous penseriez pour répondre à cette objection de juste c'est un choix personnel
1: je suis complètement d'accord avec ce que, viens, ce que tu viens de dire. Si, si. si on reconnaît que l'exploitation animale relève de la morale et si on rejette l'objection de l'inefficacité du véganisme ou si on pense que d'autres raisons que l'efficacité fondent notre devoir individuel d'être vegan, alors il ne s'agit certainement pas d'un choix personnel au sens où il serait moralement permis de choisir d'être vegan, mais où il serait aussi permis de choisir de continuer à consommer des produits et services issus d'animaux sentients injustement exploités. Ça pourrait peut-être être un choix personnel si ça concernait pas les intérêts fondamentaux. D'autres individus, mmh. de ne pas souffrir, de ne pas être privé de liberté, de ne pas être tué prématurément. J'ai envie de dire que ce serait peut-être un choix personnel si ce choix euh, ne pouvait pas avoir pour conséquence de retirer à ses victimes la possibilité d'elles aussi faire des choix personnels équivalents mmh. euh, en s'autorisant à ôter la vie à des individus au nom de notre liberté individuelle de le faire. Euh, c'est pas qu'on valorise beaucoup la liberté de choisir puisqu'on refuse, ce faisant, de respecter les éventuelles préférences des animaux à ne pas mourir prématurément. Ce qu'on fait alors, c'est de valoriser la liberté des uns au détriment de celle des autres. Il y a plein de décisions qu'on peut prendre dans notre vie euh, sur la base de préférences personnelles et qui ne sont pas immorales ou interdites par la loi. Plusieurs de ces décisions-là peuvent même nuire à autrui. Mais de manière générale, on ne dira pas que la décision de ne pas commanditer la mort de quelqu'un pour se faire un manteau à partir de sa peau, euh, ni celle de faire un, un, un enfant et de l'élever pour euh, manger un jour sa tendre chair euh, comme des choix personnels. Si on a le devoir moral de ne pas contribuer à l'exploitation animale, on doit conséquemment reconnaître qu'on n'a pas la permission de le faire, que ce n'est justement pas une question de choix.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un risque que euh, l'appel au véganisme soit un peu culpabilisant pour toutes les personnes qui, qui mangent de la viande parce qu'elles ont grandi dans une société spéciste qui nous dit que manger de la viande est naturel, normal, nécessaire euh, C'est cette image qu'on a, euh, qui est beaucoup vé véhiculée dans les médias, de, des véganes moralisateurs qui vont faire la leçon de morale à tout le monde.
1: Euh, oui, euh, certains plus que d'autres, mais euh, je dirais <rire> oui. qu'il y, y, y a des véganes qui, euh, qu On ne peut pas nier qu'il y a des véganes qui, dans leur activisme, en tout cas, pointent du doigt, blâment, cherchent à ce que les gens qui euh, ne font pas les efforts suffisants pour être véganes se sentent coupables. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Je ne le sais pas. Euh, si on a bel et bien le devoir moral de ne pas contribuer à l'exploitation animale en adhérant au véganisme, il semble alors approprié d'être blâmé ou de se sentir au moins un peu coupable quand on ne réussit pas à rencontrer notre obligation, euh, notre devoir moral. Bien sûr, il y a des individus qui se retrouvent dans des situations où il serait vraiment excessivement difficile pour eux d'être vegan. Et on peut considérer que ces circonstances particulières euh, les excusent, euh, qui doivent donc pas être sévèrement blâmés et qui n'ont pas assez coupable. Dans d'autres cas, c'est à toute fin pratique impossible euh, d'éviter tout produit ou service issu de l'exploitation animale. On peut alors dire qu'ils ils, n'ont pas l'obligation euh, de, de, de le faire et qu'aucun aucun blâme ou culpabilité euh, n'a lieu d'être. Mais autrement, dans la plupart des cas au sein de nos sociétés occidentales, où il est généralement assez facile de choisir du lait de soya à l'épicerie plutôt que du lait de vache, euh, ou d'éviter de visiter le zoo, mmh. euh, il semble bel et bien approprié de se sentir coupable de ne pas faire les bons choix. Et sans doute même légitime pour les gens qui nous entourent euh, de nous faire alors remarquer qu'on se comporte mal. Il ne s'agit pas de justifier le harcèlement ou la diffamation, mais de reconnaître que s'il est vrai qu'une personne ne remplit pas son devoir moral et qu'on a un motif valable de le faire, le reproche ou le blâme moral peut avoir euh, sa place. Quand les véganes pointent du doigt, ils le font souvent pour inciter la personne à ne plus encourager la violence ou les autres injustices très graves envers les animaux, ou encore pour sensibiliser les témoins à l'importance de prendre les intérêts des animaux au sérieux. Et ça semble être des motifs valables. En revanche, ça ne veut pas dire que culpabiliser les non véganes est une bonne stratégie pour faire avancer la cause animale. Autant il est vrai que la culpabilité peut parfois être un puissant moteur de changement, une motivation très efficace, le blâme peut aussi provoquer de la réactance, mettre la personne pointée du doigt sur la défensive et amener tous ceux qui sont témoins de la scène et qui s'identifient au non vegan à éprouver du ressentiment envers le vegan ou, pire, à rejeter le véganisme. Le reproche peut être contre-productif. Mmh. Selon le ton avec lequel on le fait, il peut aussi témoigner d'une grande naïveté. S'il est légitime et peut-être même nécessaire de ne pas euh, se taire devant les, les injustices dont euh, on est témoin et de profiter des occasions qui se présentent pour faire de l'activisme en dénonçant certains comportements individuels, il ne faudrait pas donner l'impression que les véganes pensent avoir, eux et elles, les mains parfaitement propres. On peut certainement être fier d'être végane sans se sentir supérieur aux autres. D'abord... Encore une fois, parce qu'il est loin d'être aussi facile pour tout le monde d'être végane, mais ensuite et surtout parce que aucun végane ne parvient à éviter parfaitement de contribuer aux injustices faites aux animaux. Mmh. Les véganes mangent pas de steak de vache, ne portent pas de laine de mouton exploitée pour ça, mais la plupart marchent dans la rue, sur l'asphalte qui contient para paraît-il des composantes d'origine animale. Ils utilisent des objets contenant de la colle qui contient aussi des ingrédients dérivés d'animaux. Euh, ils recourent à des médicaments qui ont été testés sur des animaux. Ils mangent des légumes qui ont poussé grâce à des fertilisants d'origine animale, etc. Ils vont même souvent jusqu'à acheter des biens de consommation étiquetés « cruelty free », sans cruauté, alors qu'ils qu sont produits dans des ateliers de misère où certains animaux, euh, ceux-là humains, sont injustement exploités. S'aider à s'améliorer les uns les autres en partageant de l'information et même en s'embêtant un peu mutuellement, histoire de se secouer là, et de s'inciter à sortir de nos habitudes les plus dommageables, c'est certainement une bonne chose. Mmh. Je dirais qu'on a souvent la responsabilité morale de le faire plutôt que de rester silencieux devant des comportements inacceptables. Par contre, il faut tenir compte de ce qui profitera le plus aux animaux et le, le faire, si on décide de le faire, d'une manière qui est le moins hypocrite possible, c'est-à-dire en reconnaissant volontiers qu'on n'est pas parfait non plus. Peut-être qu'on risque de perdre un peu de crédibilité quand on ne se cache pas nos propres défaillances, mais je pense qu'on gagne encore plus en, en désamorçant certaines réactions qui nuisent bien plus à la cause que, que ne l'aide. En gros, je pense qu'il faut avoir le courage de nos convictions sans toutefois donner l'impression qu'on pense naïvement à être soi-même parfait.
0: Du coup, il y a une autre objection, c'est euh, le véganisme est un peu rapproché à un choix qui serait euh, religieux. Euh, c est, c est, par exemple, euh, ma mère, à plusieurs reprises, qui, qui elle n'est pas végane, en me voyant manger, euh, disait de temps en temps euh, « Ah mais moi j'ai pas de tabou alimentaire ». Sous-entendant euh, que le <rire> véganisme serait une sorte d'interdit culturel et religieux. Et D'ailleurs, souvent les véganes sont euh, parfois accusés euh, d'être sectaires, parce que c'est une objection qui tient la route.
1: Ah ouais, c'est vrai qu'on fait souvent ce genre de reproche-là aux véganes, en effet. Et, et c'est vrai que les véganes adhèrent à une certaine idéologie. Euh, c'est souvent ce qu'on qu qu dit d'eux, en fait, pour un peu les faire mal paraître. Euh, mmh. Sauf qu'une idéologie, même si on donne parfois une connotation particulière au terme, c'est rien de plus qu'un ensemble de croyances. Et des croyances, on en a tous. Mélanie Joy a jugé utile de, de faire remarquer que les idéologies qui sont dominantes et auxquelles une majorité de personnes adhèrent sont souvent invisibles ou oubliées. Elle a cru bon de rappeler que si les véganes défendent une certaine idéologie de la non-violence envers les êtres sentients, euh, c'est pour en compter une autre, hégémonique celle-là, et défendue souvent même sans s'en rendre compte euh, par ceux et celles euh, qu'elle propose de désigner comme les carnistes, c'est-à-dire ceux qui présument que euh, se servir des autres animaux pour euh, nos fins est normal, naturel et, et nécessaire. Si les deux camps, les véganes et les carnistes, ont une idéologie, c'est donc pas une caractéristique propre aux véganes, caractéristique qui les rapprocherait plus que les autres des adeptes d'une de, religion. Par ailleurs... Les véganes n'ont pas de dieu, pas d'église, pas de rituel, pas de livre sacré, pas de dogme. Si une analogie peut bel et bien être faite, elle ne va certainement pas de, de soi. En réalité, les végans ont plutôt l'impression que contrairement aux religions qui s'appuient sur des croyances non fondées scientifiquement, le véganisme s'accorde mieux que le carnisme avec nos connaissances scientifiques euh, actuelles. C'est que la théorie de l'évolution nous oblige à abandonner l'hypothèse d'une rupture nette entre l'espèce humaine et le reste du monde vivant et à admettre qu'il y a au contraire continuité. On sait maintenant que les espèces animales, y compris l'espèce homo sapiens, évoluent au fil de mutations aléatoires qui s'opèrent au niveau des gènes suivant le mécanisme de la sélection naturelle qui favorise la réplication des traits les mieux adaptés à un environnement donné, à un moment donné. Et à ce compte-là, on peut dire que toutes les espèces sont aussi évoluées ou aussi avancées les unes que les autres. Et les êtres humains sont stricto sensus des animaux, des mammifères, des primates, génétiquement plus près des chimpanzés que ne le sont les gorilles. En réalité, les espèces ne correspondraient donc pas à des catégories naturelles révélant des essences fixes, immuables et hiérarchisées, mais ne serait qu'un système de classification des individus qui se ressemblent à certains égards, bien qu'ils soient différents à d'autres. Ce que ces découvertes nous indiquent, c'est qu'on ne peut plus s'appuyer sur le postulat que l'espèce humaine se distingue essentiellement des autres espèces animales pour affirmer sa supériorité morale. La science nous force à renoncer au type de raisons qu'on qu a tendance à offrir au soutien du suprémacisme humain, sur lequel on s'appuie souvent pour justifier l'exploitation animale. C'est évidemment pas la science qui peut contredire la croyance que les humains compteraient plus moralement que les autres animaux et que les premiers sont donc autorisés à assujettir les derniers, mais elle peut, par contre, saper certains des fondements empiriques de ces croyances-là elle peut montrer que certains des prétendus faits à partir desquels on a construit notre croyance en une hiérarchie morale des espèces n'ont tout simplement euh, aucune assise scientifique. Mmh. Et c'est pas tout ce que la science peut faire. La science nous offre aussi plein d'informations qui, qui tendent à appuyer la position des véganes. Euh, L'éthologie, et les neurosciences nous montrent par exemple que de nombreux animaux non-humains ont des capacités cognitives bien supérieures à celles qu'on leur a historiquement prêtées. Ces disciplines et, et, et bien d'autres nous révèlent qu'on a longtemps eu et qu'on a probablement toujours tendance à sous-estimer leur capacité mentale, sociale, émotionnelle, etc. La science nous montre aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une diète végétalienne bien équilibrée est appropriée pour les humains, et ce, à tous les stades de la vie. Ça inclut euh, les athlètes, les personnes enceintes ou allaitantes et les bébés. Elle a établi, la science, que l'être humain tirerait de grands bénéfices anthropocentrés du passage d'une alimentation carnée à une alimentation végétale. Des bénéfices écologiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de déforestation, de pollution des nappes phréatiques, etc. Des bénéfices pour la santé individuelle, diabète, maladie cardiaque, et pour la santé publique, je pense à la résistance aux antibiotiques euh, ou aux épidémies ou pandémies de zoonoses. Euh, pour nourrir tout le monde, puisqu'on évite un énorme gaspillage de protéines en se nourrissant directement des plantes plutôt qu'en cultivant nos sols pour nourrir euh, le bétail. Mmh. La science est aussi ce qui nous permet de développer des technologies qui compenseraient peut-être même avantageusement certaines formes d'exploitation animale comme la viande de culture cellulaire ou le, le développement de méthodes de recherche scientifique alternatives qui pourraient remplacer le recours à des modèles animaux. » On entend parfois dire euh, des véganes qui sont sectaires, ben oui, si on se focalise sur la police végane, je comprends que ça peut, que ça peut donner cette impression-là, mais j'ai plutôt tendance, pour ma part à craindre les risques d'excès inverse. Je redoute plus encore celles et ceux qui se complaisent dans un statu quo qui leur permet de jouir de privilèges injustes et, et qui abdiquent un peu trop facilement leurs responsabilités par crainte d'essuyer la critique de leur entourage en se défilant et en n'assumant pas leur devoir comme citoyen de faire ce qu'ils peuvent pour faire changer les choses. Bien sûr, il est difficile de nager à contre-courant et de risquer de déplaire à son entourage par, des comportements ou par, par son comportement ou par son discours. Euh, je peux donc comprendre qu'on n'est pas pas tout le temps la détermination et le courage de le faire. Mais disons que je redoute bien plus notre mollesse que l'intransigeance de quelques véganes, même si, encore une fois, je reconnais que l'attitude de certains activistes est, 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 est peut-être détestable. Parce qu'on ne fait à peu près rien face aux violences inouïes qu'on fait subir à un nombre inimaginable d'individus, euh, les sentiments d'indignation et de révolte des véganes me paraissent euh, appropriés. Mmh. Que certains haussent le ton dans certaines circonstances semble non seulement compréhensible et excusable, ou même souhaitable, mais absolument essentiel. Cela dit, donner l'impression d'être sectaire en se montrant trop intransigeant n'est certainement pas ce qui est le plus efficace. Et en ce sens-là, les véganes doivent le plus possible l'éviter. Et ça peut aider de garder à l'esprit que le véganisme parfait de quelques individus dans un monde carniste n'est pas une fin en soi, que le véganisme est à la fois un mode, un moyen de lutter contre l'exploitation animale et le résultat de cette lutte s'est fini par être remporté, comme je l'espère.
0: Alors vous avez parlé à nouveau de renonciation au privilège de manger de la viande, et il y a certains détracteurs de, du véganisme qui cherchent à inverser la, la, la charge, cette accusation, en disant que c'est plutôt euh, les, le véganisme qui est un privilège de bobo, euh, donc ce serait un moyen même de, de distinction culturelle de personnes de la classe moyenne ou aisée, plutôt urbaine et blanche. en, en, en somme ce serait plutôt des gens globalement privilégiés qui auraient les moyens de, de devenir véganes.
1: Ah oui, c'est une bonne remarque. Le mouvement vegan a suivi des critiques sévères et, et qui ont inquiété plusieurs de ses membres, d'ailleurs, ceux qui ont des valeurs de gauche et qui veulent surtout pas avoir un comportement qui contribuerait au racisme ou au classisme, par exemple. C'est mon cas. Euh, alors, j'ai un peu lu sur la question et, et je pense qu'il y a plusieurs choses à, à dire. Euh, D'abord, je pense qu'on... On ne peut pas nier que l'image des véganes est très, euh, très euh, uniforme. c'en est gênant. Là. Le véganisme est avec raison perçu comme un truc de blanc privilégié, puisqu'il y a excessivement peu de représentants euh, dans, parmi ceux qui sont euh, largement médiatisés, qui sont issus de la diversité. Ça n'aide évidemment pas les personnes appartenant à des minorités culturelles à s'identifier aux véganes. Et ils nous disent pourquoi. Ils nous disent que devenir végane, pour les membres de certaines minorités, peut être perçu comme une sorte de trahison de leur identité ethnique et un rejet de leur, origine, de leur culture de en renforçant une image du véganisme comme un mouvement blanc, on accentue les conflits de valeurs de celles et ceux qui appartiennent à certaines communautés et qui cherchent légitimement à, à préserver et à défendre leur identité non blanche. Par contre, il faut noter que malgré ça, Plusieurs chercheurs et chercheuses, comme celles qui défendent le black veganism notamment, réussissent malgré tout à se faire entendre et à donner tranquillement une voix aux personnes que le mouvement vegan ignorait largement jusque-là. Et pour différentes raisons, on constate même que le véganisme aux États-Unis connaîtrait une montée au sein de la communauté noire beaucoup plus importante qu'au sein de la communauté blanche. Des raisons de santé sont évoquées. Le véganisme aiderait à lutter contre certaines, des maladies qui affectent tout particulièrement certaines minorités et, ethniques. Et la diète nord-américaine typique, qui est d'ailleurs euh, extrêmement mauvaise pour la santé, fait plus, de victimes, fait plus de victimes au sein de certaines minorités culturelles et surtout des communautés économiquement défavorisées. « Considérant qu'une diète végétale est souvent plus proche de la diète traditionnelle des minorités culturelles que l'est la diète nord-américaine, euh, en plus du fait qu'elle coûte généralement moins cher, euh, cher qu'elle, on peut difficilement soutenir sérieusement qu'elle est euh, élitiste ou colonialiste. » Il en demeure pas moins qu'il faut activement faire plus de place à la diversité au sein du mouvement qui lui pourrait un peu peu mériter ces accusations-là et, et lutter contre ces dérives qui n'ont pas lieu d'être et qui nuisent aux intérêts, aux êtres humains qui sont victimes de racisme ou, ou d'injustices économiques et, ultimement, aux animaux en les privant de nombreux alliés potentiels. Le passé colonialiste et raciste d'une grande proportion des végans nous donne donc beaucoup de raisons d'être prudents et de se méfier de nos tendances à imposer nos vues aux autres. Hein. Euh, il faut éviter les, re les regrettables euh, maladresses dont se rendent coupables bien des végans blancs et privilégiés, moi la première. Une, une manière d'y arriver serait non pas de se taire, euh, ce qui relèverait, je pense, d'une vision infantilisante des membres des autres communautés ou, ou d'un paternalisme excessif, mais de donner plus souvent la parole à des animalistes qui proviennent de diverses minorités culturelles, religieuses, etc., et qui ont plus de chances d'être sensibles à des réalités qui sont invisibles aux yeux des membres du groupe dominant. Ce sont des considérations qui touchent à des enjeux de justice au sein de l'humanité et des paramètres dont il faut tenir compte sur le plan stratégique pour construire un mouvement plus englobant, large et fort, qui serait plus efficace pour les animaux. Mais en demeure pas moins, il me semble que chacun de nous a le devoir d'être végane, peu importe notre situation financière, culturelle ou religieuse à moins que ce soit carrément impossible ou que, que ça représente un fardeau réellement excessif. C'est pas parce que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres que ça nous absout de notre responsabilité individuelle, je pense. C'est comme ça pour toutes nos obligations morales, hein. euh, Elles sont plus faciles à satisfaire, elles sont nécessairement plus faciles à satisfaire pour certaines personnes que pour d'autres, mais ça n'excuse pas euh, les autres, donc, euh, pour autant. Euh, ce que ça change, par contre, c'est la manière dont on doit parler de tout ça et la nécessité de reconnaître qu'on a l'obligation collective de faire en sorte qu'il soit autant que possible également facile pour tout le monde de se nourrir et de nourrir sa famille de manière saine et abordable sans encourager les, viol les violences et les autres injustices envers les animaux.
0: Et c'est là que ça rejoint le, la question proprement politique de la lutte contre le spécisme, parce qu'il faut aussi faire en sorte que on vive dans une société où le véganisme soit rendu facile, l'option par défaut, euh, et où il y ait beaucoup moins de barrières à l'entrée ou à, à l'adoption de, de, de ce mode de vie si on le décrit comme un mode de vie.
1: — Exactement. C'est une injustice en soi, je dirais, euh, qu'il que y a certaines personnes ou certaines communautés qui aient moins euh, accès au véganisme ou pour qui c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres euh, d'éviter de, 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 de contribuer à l'exploitation animale.
0: — Alors, j'avais une, une dernière objection en tête, qu'on a un tout petit peu abordée pour la question des antispécistes avec Jérôme Segal, mais du coup, je vais vous la poser à vous par rapport aux véganes. Euh, le, le véganisme ou les véganes peuvent être perçus parfois comme un peu extrémistes et y compris par euh, des personnes qui s'inquiètent du bien-être euh, des animaux et reconnaissent que ne pas manger de produits animaux effectivement réduit la souffrance infligée mais peut-être qu'on peut voir ça comme un acte vertueux parmi d'autres et pas comme euh, ce que vous venez de dire, comme un impératif euh, moral et en gros par exemple ce serait euh, l'idée que certaines personnes s'engagent au reste du cœur et bah, d'autres sont végétariennes ou véganes mmh. mais qu'on peut euh, au final pas tout faire et qu'il faut euh, choisir ses combats
1: oui, vertueux, je le pense, en tout cas, à, à moins peut-être d'être persuadé que ça sert strictement à rien d'être végane, que ça n'aide absolument pas les animaux, en tout cas d'un point de vue euh, individuel. On peut difficilement contester, il me semble, que c'est une bonne chose de l'être. La possibilité de contribuer à un mouvement qui peut avoir pour effet de réduire les torts causés aux animaux nous donne certainement d'excellentes raisons d'adhérer au véganisme, on, on l'a vu. Euh, Est-ce que ça signifie que ces raisons sont assez fortes pour constituer des obligations morales? Euh, ben, certaines certains auteurs soutiennent qu'on ne peut pas aller jusque-là. Ils vont nous dire qu'on a sans doute la responsabilité ou le devoir d'éviter dans la mesure du possible de, de causer des dommages à autrui et d'améliorer le monde, mais qu'on a une certaine liberté, justement, dans la manière dont on décidera de le faire. L'idée est, euh, d'une part, qu'on ne peut pas tout faire et, d'autre part, que la lutte pour la libération animale n'est qu'une manière, parmi d'autres, de faire le bien. Ensuite, il y a différentes manières de participer à la lutte pour euh, libérer les animaux. On peut modifier notre manière de nous nourrir ou plus généralement de consommer. Euh, on peut adhérer au véganisme, mais on peut aussi décider d'adopter un discours libérationniste, de militer au sein d'un parti politique qui défend les animaux, de consacrer une partie de son temps à sensibiliser son entourage ou les passants dans la rue au sort des animaux en distribuant des brochures ou en diffusant des vidéos montrant comment les animaux sont traités dans les fermes et les abattoirs, etc. Bien sûr, faire tout ça serait l'idéal, mais si on doit choisir, peut-être que l'option du véganisme n'est pas le seul choix défendable et que les autres tactiques militantes sont tout aussi valables. Il est aussi possible que le discours animaliste qui vient de la bouche de quelqu'un qui consomme dans sa vie personnelle des produits d'origine animale soit plus facile à entendre que celui qui vient euh, d'un vegan à qui l'interlocuteur ne s'identifie pas, ou, ou, ou du moins pas encore, et par qui il se sent jugé. Mmh. Les gens sont peut-être moins sur la défensive quand une personne qui se rend aussi coupable qu'eux par son comportement leur fait remarquer qu'il serait sans doute mieux euh, d'agir autrement. À l'inverse, bien sûr, on peut craindre qu'un militant qui ne serait pas lui-même végane perdrait euh, beaucoup en crédibilité. et oui, risquerait... c'est à double tranchant,
0: en fait. <rire>
1: voilà, voilà, il pourrait risquer d'être moins efficace dans son militantisme. Ouais. pas c'est pas évident. On peut comme ça dire plein de choses à propos de, euh, de la division du travail. On peut évidemment pas être de toutes les causes, encore une fois, et de l'incertitude face à la meilleure posture à afficher pour être efficace dans son activisme. Mais il n'en demeure pas moins que si l'objection de l'inefficacité ne tient pas la route, comme on a de bonnes raisons de le penser, il me semble, je crois qu'il est très difficile de justifier le fait d'activement nuire au mouvement de libération animale en contribuant directement et indirectement aux torts qui sont causés aux animaux et en participant à renforcer la représentation qu'on s'en fait collectivement comme de simples ressources à notre disposition, comme des aides que l'on peut s'approprier et exploiter pour le moindre de nos caprices. Parce que, en consommant des produits d'origine animale euh, ou des, euh, en tirant profit des animaux pour les services qu'ils peuvent euh, nous rendre quand on les exploite, ben c'est, je pense, euh, directement leur nuire. C'est euh, directement de nuire à la cause. Ce n'est pas simplement de, de ne pas y contribuer positivement. Pour ne pas être mem le membre le plus actif du mouvement féministe ou, ou ne pas beaucoup contribuer au, au mouvement antiraciste, je suis certainement pas autorisée à être sexiste ou raciste dans mon comportement individuel et à contribuer, encore une fois, là, activement ou positif Positivement au maintien des normes sexistes ou racistes en place. Face aux animaux, je pense que, encore une fois, que ne pas consommer leur corps et d'éviter d'encourager activement les entreprises qui les exploitent euh, semble, à ce compte-là, être le minimum qu'on puisse faire. Sauf exception, euh, je dirais que le véganisme, c'est la moindre des choses.
0: Comme je n'avais pas demandé ces recommandations à Valérie Giroux la première fois que je l'avais reçue, je n'ai cette fois-ci pas manqué de le faire. Alors Valérie Giroux, pour finir, quelles sont vos trois recommandations pour les auditoristes
1: ah, okay. c'est une question tellement difficile, un exercice tellement difficile, pénible même. J'ai eu évidemment très, très envie euh, de recommander Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux de Susan Donaldson et de Will Kimlicka, euh, paru euh, chez OUP en 2011 et traduit en français chez Alam en 2016. Mais je ne le fais pas parce que, <rire> parce que ça, je, je, je pense que ça a déjà été euh, recommandé par Marie-Claude Marseillais et que, y a une recommandation donc, que j'appuie chaudement. Mais je me garde donc le droit de recommander euh, trois autres ouvrages. Le premier, en ordre de, de parution, le chronologique, euh, est celui de Sunora Taylor qui euh, s'intitule Brave Bêtes, Animaux et Handicapés, Même Combat, point d'interrogation, euh, un ouvrage euh, donc paru euh, chez The New Press en 2017 et en version française, il est maintenant traduit donc aux éditions du portrait euh, en 2019. Le deuxième ouvrage que j'ai envie de chaudement recommander, c'est celui de Christiane Bellet et de Jean-François Labonté qui s'intitule « La philosophie à l'abattoir, réflexion sur le bacon, l'empathie et l'éthique animale » qui est paru donc aux éditions Atelier 10 en 2018. Le dernier ouvrage que j'aime beaucoup et que, que je, je, je voudrais que tout le monde ait, ait, ait lu, c'est celui qui s'intitule Solidarité animale, défaire la société spéciste d'Axel Plejus-Brar et de Yves Bonnardel, paru aux éditions La Découverte en 2020. Voilà.
0: Super. Ben, merci beaucoup pour ces recommandations et merci encore d'être revenu dans le podcast.
1: C'est moi qui te remercie, cher Victor. C'était un grand plaisir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial, j'espère qu'il vous a plu, et que ça vous donnera du grain à moudre, pendant le reste de l'été peut-être. Est-ce que les objections traitées dans l'épisode vous ont convaincu Est-ce que vous les trouvez intéressantes Est-ce qu'elles vous font réfléchir Si vous pensez qu'il y a des objections qui valaient le coup d'être soulevées mais qui n'ont pas été abordées, s'il vous plaît dites-les-moi en commentaire ou sur les réseaux, ça me permettra d'essayer d'en parler dans les prochains épisodes, voire de refaire un épisode sous cette forme si ça vous a plu, pour pouvoir prendre le temps de les étudier. J'espère que cette discussion pourra se prolonger grâce à vous et avec vous. Alors écrivez-moi. On reste en contact sur Twitter, Facebook et Instagram et je vous souhaite à tous un magnifique été. Bisous les poissons.
1: Le véganisme seul ne résoudra pas tous les problèmes du monde. Sa généralisation, si jamais elle advenait, pourrait toutefois perturber l'infernal mécanisme de l'oppression. Elle permettrait aussi d'éviter beaucoup de ces écueils contre lesquels nous nous lançons collectivement à une vitesse plus effrayante que jamais. Mais quand bien même le véganisme ne servirait aucune des fins humaines, qu'il ne nous empêchât pas de tomber malade, qu'il ne préservât pas notre environnement et la pérennité de notre espèce, il serait la plus élémentaire de nos obligations morales, le plus impérieux de nos devoirs envers les autres animaux. Le véganisme est la moindre des choses. Il n'apparaît pas comme tel, bien sûr, parce que la force prime souvent le droit et que l'habitude endort presque toujours la commisération. Il faut être bien hardi pour s'affranchir de la coutume, pour rejeter ces usages consacrés par le temps et partagés par le plus grand nombre. L'adoption du véganisme implique en outre de bouleverser nos représentations, de mettre à l'épreuve nos certitudes. Elle prépare surtout la fin de l'assujettissement des animaux qui commença lorsque nous entrions dans l'histoire et que les moutons, les cochons et les chèvres nous y accompagnaient, de gré ou de force. Cette révolution anthropologique, bien que considérable, ne sera pas violente. Elle n'a nul besoin de l'être. Nous gageons même qu'elle sera tranquille.